0: Bem-vindo a mais essa lição do nosso curso de interpretação bíblica, e nessa aula a gente vai conhecer então o sexto passo da nossa metodologia aqui, e o nome desse sexto passo da metodologia é Lá e de Volta Outra Vez. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse passo a gente vai fazer conexões relevantes entre a passagem que estamos estudando e outras partes da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. E aí essas conexões devem nos ajudar a clarear o entendimento daquele verso ou sessão que estamos buscando compreender, certo? Então isso é um pouco parecido com o passo 4, que foi um estudo sobre as palavras, onde a gente fez referências de palavras que aparecem em vários lugares. Mas dessa vez, em vez de a gente comparar os versos por palavras, a gente vai comparar por temática. Então a ideia é você pegar versos que falam mais ou menos do mesmo assunto, E aí você, ao estudar um, você consegue pegar ideias e temáticas e insights que vão te ajudar a compreender um outro texto que talvez não esteja sendo tão fácil de entender. Então um vai complementar o outro. E aí, claro, a gente tem que ver se de fato os versos estão falando da mesma coisa, beleza? Então nós podemos ilustrar esse passe como ele funciona com alguns exemplos. Então deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro exemplo, para ilustrar, a gente pode começar aqui com João 3, verso 14 e 15. Aqui João faz o seguinte pronunciamento. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui a gente está em João, certo? E Jesus está falando essa expressão aqui. Agora, quando nós lemos essa passagem, a nossa primeira inclinação vai ser perguntar mas por que que raios que Jesus está falando de serpente, de deserto, de Moisés? A gente está no Novo Testamento, Moisés está lá no Êxodo, lá atrás. E a resposta não poderia ser mais direta. Jesus, né? e por extensão, lógico, essa passagem aqui, está fazendo uma conexão direta com outra parte da Bíblia. Nesse caso, ele está fazendo aqui uma conexão com algo que ocorreu lá em Números 21. Talvez você se lembre que Israel estava lá peregrinando no deserto, né? eles já estavam lá vagando por um certo tempo, estavam cansados, e aí eles já estavam com sede, com fome e tal, lembrando do seu tempo lá no Egito, né? onde pelo menos lá eles tinham sombra, água, comida, mesmo no final de um dia de trabalho escravo. né? Portanto, eles fizeram o que qualquer grupo de peregrinos cansados faria e começaram a reclamar sobre o seu líder, sobre Deus, dizendo basicamente que a comida que Deus estava providenciando para eles era uma porcaria e eles preferiam voltar para o Egito. E aí essa foi a gota d'água e Deus puniu os israelitas enviando serpentes para o acampamento. né? Opa, acabei não passando aqui. né (risos) Vamos lá. Quando o povo se deu conta do seu pecado, eles clamaram a Moisés e Moisés clamou a Deus. E aí então Deus disse a Moisés para fazer uma serpente e pendurá-la em uma haste bem alta. né? É... E aí quem olhasse para a serpente pendurada iria viver mesmo tendo sido picado. E aí foi exatamente isso que Moisés fez. E o que o restante da história diz é que a maldição da serpente foi retirada. né? Portanto, voltando aqui para João, nós percebemos que Jesus está fazendo uma referência direta a Moisés e a serpente no deserto. Certo? Ele está citando esse evento lá de Números 21. Agora, por que que ele está fazendo isso? Ora, É porque a serpente e a haste representam a cruz sendo levantada, e aquele que olhar para a cruz da forma como os israelitas olharam para a serpente, pela fé, será salvo não apenas do veneno de uma serpente, mas das consequências mortais do pecado. Aqui então nós temos um bom exemplo de uma referência direta à outra parte da Bíblia que Jesus faz. existe essa ligação aí entre essas duas passagens. E aí quando você analisa a outra passagem que está sendo referenciada, no caso a passagem de números 21, você vai encontrar lá informações, ou um pano de fundo, um contexto que vai ampliar o seu entendimento da passagem que você está estudando. né? Então se você está lá estudando esse texto de João, onde Jesus fala isso, da mesma forma como Moisés, então você vai lá em Números, você lê toda a história. O que aconteceu lá em Números? O que de repente era essa? O que Moisés fez? Por que Moisés fez isso? Você entende mais ou menos o contexto da história e aí você vai compreender por que Jesus está citando essa história e quais são os pontos que ele está tentando explicar, né? quais são as lições que ele está tentando passar para a sua audiência. beleza? Outro exemplo feito aqui, novamente no Novo Testamento, é uma citação que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento, aqui em Mateus, no capítulo 2, verso 15. Mateus 2,15 faz uma citação direta a Oséias 11, 1, que diz, Do Egito chamei meu filho. Assim nós podemos perceber que Mateus faz essa conexão com Oséias para poder conectar a nação de Israel com Jesus como representante dessa nação. E aí, talvez você se lembre lá que no Antigo Testamento Israel é chamado de filho de Deus. E aí, nesse caso, Jesus é chamado de Filho de Deus. E assim a conexão entre Israel e Jesus é feita, nos providenciando uma maior clareza de detalhe no significado de Mateus 2.15. Um outro exemplo, agora fazendo o caminho inverso, seria olhar uma passagem como o Êxodo 12. Lá Deus explica as provisões para a celebração da Páscoa, né? quando o povo está prestes a sair do Egito. E o sentido lá era comemorar a libertação que Deus deu ao povo de Israel lá no Egito. De forma mais específica, eles deveriam matar um cordeiro, sem mancha, e cobrir os umbrais das portas das casas com o sangue desses cordeiros. Dessa forma, o anjo da morte passaria direto pelas casas dos israelitas e não levaria morte aos lares, como faria nos lares egípcios. né? Então, quando nós estudamos certas passagens do Novo Testamento, nós veremos vários usos dessa imagem da Páscoa apontando para a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue, que não seria colocado nos umbrais das portas, mas seria colocado nos corações do povo de Deus. E após a sua ressurreição, a morte não seria mais algo que nós deveríamos temer. A morte não entraria mais na existência eterna daqueles que receberam e aceitaram o sangue de Jesus Cristo. Portanto, como você pode ver aqui, nesse exemplo, eles apontam para a utilidade de se fazer conexões entre partes diferentes da Bíblia e nos permitem perceber como essas outras partes conversam entre si, adicionando assim clareza aos textos que estamos estudando com mais detalhes. Né? Então, você percebe todas essas alusões que os autores do Novo Testamento fazem à Páscoa, o próprio Jesus, né? É, ele faz lá a Santa Ceia, a Ceia do Senhor ele cita a Páscoa e tudo mais é, fala várias vezes dos eventos da Páscoa então é bom você ir lá e estudar o que, que aconteceu, com, como é que era essa festa da Páscoa né? os textos bíblicos lá em Êxodo que descrevem o processo da Páscoa e qual era o sentido para o povo original para daí você ter uma melhor compreensão do que está que acontecendo aqui então você percebe que você vai fazer isso juntando já vários passos que são as referências das palavras as referências por exemplo do contexto cultural que a gente já viu na última aula né? então você vai comparar esses contextos para que um texto possa te ajudar a entender o outro. Aqui, se vocês olharem esse gráfico, olha que gráfico legal, coloridinho aqui, parece quase um arco-íris, né? Mas ele tá cheio de de riscos aí, está vendo? Esses arcos, vários arcos. Esses arcos, cada uma dessas linhas que ela começa num ponto e se liga no outro, coloridas aqui, é um texto bíblico fazendo referência a outro texto bíblico, né? Olha que interessante. Não sei se dá para ver aí todas as linhas ou se está tudo misturado. Acho que dá para ler, sim. Acho que dá para ver as as figuras. Então, nessas linhas coloridas, são referências cruzadas. São mais de 63.779 referências cruzadas. Ou seja, que um texto bíblico faz referência, alusão ou citação a um outro texto bíblico das Escrituras. Então, olha, 63.779 referências cruzadas. 73.779 vezes que um texto da Bíblia está citando ou aludindo ou se referenciando a outro texto bíblico. E aí embaixo, nessa linha é, divisória, você está vendo vários riscos branquinhos na vertical. tá vendo? Esses risquinhos na vertical representam a quantidade de vezes que um texto é citado em outro texto bíblico. Né? E aí você pode ver aqui no meio um risco longo, que é um, é um verso aqui que é muito citado, que é o texto de Salmo 110, verso 1. Olha só que interessante. Lá no Salmo 110... Davi está dizendo o seguinte, olha, disse o Senhor ao meu Senhor, senta, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. E aí ele segue dizendo várias coisas ali no Salmo, mas olha como é que esse verso é citado várias vezes. Nos evangelistas, nos três evangelistas paralelos, né, tirando João, que não é paralelo, mas Mateus, Marcos Lucas, eles trabalham em paralelo. Né? Então, ó, Mateus 22, Marcos 12 e Lucas 20, Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Citando o Salmo 110. Lá em Atos 2, 34 e 35, Pedro faz um sermão, e nesse sermão ele diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo, por estrado dos seus pés, né? É a mesma ideia, estrado dos pés ou debaixo dos pés. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ó, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, fazendo então uma referência. Né? Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E por fim, aqui em Hebreus 1, 13, que é um dos textos que mais trabalha, né, um dos livros que mais trabalha o contexto todo do Salmo 110, ele diz: Olha, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés? Então ele tá, lá ele está fazendo uma comparação, por exemplo. É, com os anjos. né? Então, falando, ó, nenhum anjo é superior a Cristo. né? Porque para qual dos anjos Deus prometeu que ia colocar todos os inimigos debaixo do estrado dos pés para Jesus poder ficar à direita. Né? Então foi para Jesus. Então Jesus é superior aos anjos. E aí lá no capítulo 10 também, em Hebreus, ele vai citar outros trechos do 110 falando do sacerdote de Melquisedeque, é, da promessa que Deus fez de não se arrepender, de colocá-lo como sacerdote e tal. Então, por exemplo, se você quer entender todos esses textos aqui, claro, vamos dizer que você está estudando cada um deles. né? Então, em algum momento você está lá estudando Mateus, ou você está estudando lá um livro de Hebreus. E aí ele cita o verso de Salmo 110. Não é interessante você voltar lá no Salmo 110, dar uma lida, estuda o Salmo 110, faz uma análise do contexto, o que, que os autores estão trabalhando, o que que Davi está dizendo, o que, que todo o Salmo diz, qual que é o contexto. né? Ao fazer isso, você vai ter uma noção, e aí quando você for estudar esses outros textos lá do Novo Testamento, você vai conseguir ter mais ideias, mais compreensões, mais insights sobre o que, que o autor está querendo se referenciar quando ele cita esses textos bíblicos. né? Por exemplo, quando você vai ler as bem-aventuranças lá em Mateus 5, praticamente todas as bem-aventuranças têm alusões a trechos dos salmos, dos profetas. né? Então é, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Isso é uma citação direta de um salmo. né? Então várias dessas citações estão lá. Então compreender o contexto inicial da qual esse texto é primeiramente usado no no Antigo Testamento, ajuda a gente a compreender melhor como esse texto vai ser usado lá na frente. né? É como se fosse um trabalho acadêmico, alguma coisa assim, onde você vai fazer uma citação, uma alusão, algo que alguém já disse lá atrás. Então é melhor você compreender o pensamento do autor inicial, porque isso vai te ajudar a entender melhor como esse autor do Novo Testamento vai se utilizar desse contexto. né? Mas aí, gente, como é que a gente deve fazer esse tipo de conexão? Né? Beleza, a gente vai conectar um texto com o outro. Mas como é que a gente faz isso? A gente pode sair conectando versos de forma arbitrária ou existe, por acaso, alguma forma de fazer essas conexões de forma significativa e coerente. Né? Eu escolho qualquer verso. Ah, tem a mesma palavra lá, então o verso está falando a mesma coisa, então eu vou usar o verso que eu quiser. Não. Existem algumas ferramentas para isso. Né? Numa das primeiras aulas aqui que a gente fez, eu mencionei algumas das ferramentas essenciais que todo estudante da Bíblia deve ter. Alguns de vocês aí já adquiriram pelo menos uma delas, né? Então, lá na aula 4, eu descrevi o segundo passo da metodologia de interpretação e lá eu apresentei a Bíblia de Estudo, o Dicionário Bíblico e o Comentário Bíblico, né? Além do aplicativo MyBible que vocês estão falando aí, que a gente vai depois fazer uma aula melhor aí, mais ampla, para poder utilizá-lo, né? para poder aprender a mexer com ele. Então, essas ferramentas aí, caso você queira saber mais sobre elas, volta lá na aula, né? sobre o passo número 4. Aliás, é a aula 4, né? É o, é o passo, acho que número 2, né? segundo passo. Ler o Bíblico como um todo. Isso, é o segundo passo. Que é a aula 4, no caso das nossas lives aqui, certo? Então você pode assistir lá novamente. Tem, a gente fez uma aula só sobre ferramentas bíblicas. Então eu tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês. Né? Então você pode aí utilizar é, referência, essas referências cruzadas. Né? Então, esses, esses recursos. Fica bem mais fácil você encontrar essas conexões entre duas passagens diferentes. Né? É bem comum, por exemplo, uma bíblia de estudos possuir referências cruzadas para outras passagens das escrituras que abordam aquele mesmo tema da passagem que você está lendo. Então aqui na foto, vocês estão vendo aí nessa foto redondinha, a caneta apontando para uma coluna do meio, tá vendo? Essa coluna do meio, você percebe que tem um numerozinho, não sei se dá para ver, talvez esteja muito pequenininho. Deixa eu pegar minha bíblia aqui, NVI. Vamos ver aqui. vamos ver se vai dar foco hum, talvez o, o foco não dê tudo enfim mas vocês não vão conseguir ver com foco mas ó tá tá inclusive invertida a câmera ó mas aqui no meio nessa coluna do meio ó tá vendo todas as páginas têm ó enfim essa coluna do meio ela tem as referências cruzadas o que que isso significa isso significa que você tem o texto bíblico do lado né e aí, por exemplo, aí tem ali o verso 11 de sei lá qual livro que você está lendo. Aí na coluna do meio vai ter lá o verso 11. Aí na frente do verso 11 ali vai ter várias passagens bíblicas que o, a Bíblia de Estudo está dizendo que podem ter a ver com aquele trecho, aquele verso, aquela referência que você está lendo. Então você pode ir lá dar uma conferida para ver se realmente está falando alguma coisa, se tem alguma, alguma noção, noção e tal. Então em algumas Bíblias de Estudo fica nessa coluna do meio, Em outras bíblias de estudo, fica nas nas notas de rodapé, né? na parte de baixo ali. Então ali ele já vai te enviar para outros versos bíblicos. Ele já vai te avisar, ó, essa palavra aqui, ou essa expressão, essa ideia, esse tema, também aparece nesse outro verso aqui. Aí você vai lá, confere. Não, realmente parece que está fazendo mesmo. Acho que eu vou dar uma estudada aqui para poder ver se isso me adiciona algum tipo de de ideia a mais. né? Outra coisa que você pode olhar também são as introduções presentes nessas ferramentas acerca dos livros da Bíblia. Então essas essas introduções, elas costumam ter várias referências a outras porções da Bíblia. Então você vai ler lá, por exemplo, Romanos. Aí quando você estiver lendo lá a introdução ao livro de Romanos, onde está explicando várias informações, né? quem escreveu, para quem escreveu, quando, quais são os temas. Às vezes lá pode ser que apareça, tipo assim, ó, oh, é esse esse tema aqui que Paulo vai tratar. Também é tratado nessa outra carta dele para outra igreja. Ou Jesus fala disso lá no tal coisa. Ou o profeta fulano de tal já dizia sobre esse assunto. Então Paulo vai trabalhar com ele. Então aí você pode ir lá estudar essas referências para poder te ajudar a ter já esse pano de fundo na hora que você for uh, estudar o texto bíblico. Né? Então, por exemplo, você vai ler Romanos. Romanos é um livro assim, onde Paulo o tempo todo está fazendo referência ao Antigo Testamento. Então ele fala de Adão, ele fala de Abraão, ele fala de de alguns profetas, ele cita Malaquias, ele cita não sei quem, ele cita Isaías, ele cita a galera. né? Então é bom você ver esses textos que ele vai citar, porque na hora que ele for citar, você já vai ter na sua cabeça a lembrança desses versos, você já vai saber um pouco do contexto, do que que aqueles autores trabalharam, e aí você vai poder entender melhor do que que Paulo está falando lá em Romanos. né? Então esse é um exemplo. Uma outra forma de você procurar por conexões... É nos artigos de verbetes que aparecem no dicionário bíblico. Né? Então a gente já mostrou na aula lá como é que se usa o um dicionário bíblico. Ele vai ter um verbete sobre alguma coisa, aí ele vai ter uma explicação, e pode ser que nesse verbete ele te dê textos bíblicos para você conferir onde aquela coisa aparece. né? Então, por exemplo, é... se você quiser. Se você está lá na, na, no Novo Testamento, aí você está lendo lá sobre a Ceia do Senhor, aí você vai lá no dicionário bíblico e é lê Ceia do Senhor ou Santa Ceia. Uh, aí você começa a ler, não, a Santa Ceia, isso e isso e tal, e ela é uma, uma alusão, uma substituição, um paralelo com a Páscoa. A Páscoa era uma cerimônia assim, assim, assado que aparece lá em do tal. Opa! Aí você vai lá em do tal estudar sobre a Páscoa, porque ao estudar sobre a Páscoa você vai conseguir compreender melhor um pouco da ideia da Santa Ceia, né? Então, essa é uma forma também de você procurar por essas referências. Ahm... Um... É, tem gente aqui que só vem para tumultuar, vamos ocultar a pessoa porque ela não veio agregar, ela só veio tumultuar e tumultuar não serve para absolutamente nada, então a gente silencia o usuário, porque se fosse pelo menos alguma coisa útil, alguma coisa que agrega, mas ela só veio de fato encher a paciência, então a gente silencia porque não serve para isso, certo? Certo? Vamos ver aqui, um, a Williana Oliveira dando boa tarde, boa tarde, a net dizendo, eu utilizo essa referência cruzada, é muito bom ler assim a Bíblia, dar um entendimento mais claro, show de bola, net é isso mesmo. Um, o Jairo dizendo, você pode dar alguma dica ou aula do Bible Hub? Posso, Jairo, posso sim, ele é todo em inglês, tá, então você precisa dominar pelo menos um pouco do inglês ali para poder usá-lo, mas a gente pode sim fazer uma live sobre ele, é uma ferramenta excelente também que eu uso direto, mas como eu falei ela acaba sendo mais complexa por causa do, do idioma do inglês, mas a gente faz aqui e assim, dá pra você tapear é, porque aí você pode ir só pelas referências, né? aí você vê lá a referência em inglês e aí você vai olhar ela na sua bíblia em português, então a gente pode sim, é uma boa ideia gostei da sua ideia sim a gente pode, pode marcar aí uma aula sobre o Bible Hub também Ah, uh... A Iliana dizendo, me adiciona no novo grupo, porque saí sem querer. O Iliana, entra no site querentenderabíblia.com.br, tá? Aí no seu, no seu celular ou no, na internet do, do seu computador. E aí lá no site, logo em cima, tem o um link pra você entrar no grupo, tá bom? É só clicar lá no link que você vai ser jogado pro grupo, tá bom? Uh, e o Will dizendo que chegou ali, tá? Então, gente, uh, esses são os verbetes do dicionário bíblico. Ou você pode também... Uh, fazer algumas conexões significativas é, entre duas ou mais passagens através daquele estudo que a gente fez sobre a comparação de palavras que aparecem em versos diferentes. Né? Então, quando você fizer seu estudo lá de uma palavra, com certeza você vai ser direcionado para outros versos bíblicos. E aí, quando você olhar esses versos bíblicos, você vai lendo mais ou menos a temática e vai ver. Não, esse texto... Desculpa, gente. Esse texto parece que está falando mais ou menos do mesmo assunto o conversa que eu estou estudando. Está né? citando a mesma palavra, mas também está falando mais ou menos do mesmo tema. Então você dá uma olhadinha ali superficial, se parecer que está fazendo mais ou menos a, a mesma ideia, aí você vai lá e manda bala e já estuda aquele texto também. Beleza? O Jair está dizendo, se você usar o Translate do Google e consegue ler em português. Excelente, dá, dá para fazer isso sim. Eu só tomaria cuidado porque você perde muitas coisas nessas traduções, ainda mais essas traduções. Essas... Essas ferramentas de tradução que elas não, não mantêm a coerência textual. né? Mas eu acho que para gente se virar e, por exemplo, conseguir referências ou levar a gente para outro texto, pelo menos para fazer essas referências, eu acho super útil. né? É só cuidado pra você pegar um comentário ou alguma coisa assim, ou um verso, ou um verbete, ou uma explicação, e traduzir no translate, às vezes o translate não vai pegar a essência da coisa. Ele vai traduzir muito ao pé da letra e às vezes não tem muita coerência nessa adaptação, mas com certeza dá para usar assim, Dá para dá gente aproveitar muita coisa. Beleza? Então, vocês lembram lá que na aula de, de estudo de palavras, a gente fez um estudo sobre o termo porneia, né? e a gente percebeu que uma tradução é, seria melhor traduzir como imoralidade sexual ao invés de, é, de fornicação, como aparece em muitas bíblias mais antigas. né? E a gente viu lá que apareceu vários textos bíblicos, várias passagens do Novo Testamento utilizando essa palavra. Então, por exemplo, você está lá estudando Mateus 5.32, é, e aí Jesus vai lá e cita essa palavra. Aí você pode dar uma olhada lá nas outras passagens que também são citadas nessa, é, citam essa palavra. Né? Apocalipse, é, Coríntios e tal. Então é, você vai perceber se ele está ou não falando mais ou menos do mesmo assunto. Né? E aí o seu próprio estudo de palavras vai te dar essas referências cruzadas para que você faça associações relevantes dos temas que aparecem em outras partes da palavra de Deus para encontrar mais pistas sobre o sentido do texto que você está estudando. Então gente, como você pode ver aqui, o objetivo dessa sexta ferramenta é escolher passagens-chave em outras partes da escritura que estão conectadas com sua passagem de estudo. Fazer isso com as ferramentas corretas já mencionadas é uma tarefa bem simples. Uma vez que você tenha feito essa relação, poderá estudar com mais atenção essas passagens e elas te darão muito mais clareza e sentido ao estudo específico que você já está realizando. Beleza? Pausazinho aqui para hidratar a garganta e a gente vai pro próximo passo. É brincadeira, cara. O cara aparece no chat ali para ficar falando mal do nosso conteúdo só para poder fazer propaganda do curso do cara, meu. É mole isso. Custa você falar assim, não, é legal o curso, Eu então fica na turma e fala assim, ó, oh, gente, quem quiser aprender mais, eu também estou falando sobre, sobre estudar a Bíblia, pode entrar no link aqui. Não, o cara pra fazer propaganda do curso dele quer falar mal do curso aqui. Beleza, se o curso é ruim, se não é ruim, beleza. Não assiste, ué. Mas tipo, cara, tá beneficiando um monte de gente. O cara vem aqui falar groselha, é brincadeira. Aí tem mais aqui é excluir mesmo nesse momento. <risos> é mole. Mas vamos lá, gente. Ahn... Uh... Agora que nós já vimos como essas conexões podem ser feitas, a gente vai dar uma olhada mais atenta aos diferentes tipos de conexão que encontramos através da Bíblia e como elas podem adicionar sentido e profundidade ao nosso estudo. Então, o primeiro tipo de conexão que você pode fazer entre duas passagens bíblicas é quando o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento, né? e uma das formas mais comuns De ele fazer isso é através de citações diretas. Nas citações diretas, os escritores do Novo Testamento citam o Antigo centenas de vezes, e geralmente para sinalizar que Jesus havia cumprido as promessas e profecias realizadas na primeira parte das escrituras. né? Uma segunda forma que o Novo Testamento cita, o Antigo Testamento, são as alusões. Nas alusões você vai ver referências a eventos específicos na história do povo, né? É, enfim. E, finalmente, a gente tem os tipos, a tipologia, que é muito comum na literatura bíblica, que é quando os autores neotestamentários desenvolvem ou complementam eventos, símbolos, figuras utilizadas pelos autores do Antigo Testamento e atribuem um novo significado ou ajudam a ilustrar certos pontos do Novo Testamento. Né? Então, por exemplo... Uma citação direta aqui, que a gente tem um exemplo de citação direta, é, quando a gente olha para o Antigo Testamento a partir das lentes do cumprimento que isso acontece em Cristo Jesus, você vai ver, por exemplo, Mateus 2, 5 a 6, fazendo uma referência a Miquéias, capítulo 5, verso 2. Ó. Porque assim está escrito, por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, no pano de fundo desta passagem, sábios do Antigo Oriente vão lá adorar o recém-nascido, rei dos judeus, e aí quando o rei Herodes ficou sabendo disso, ele se sentiu ameaçado e questionou os escribas e mestres da lei sobre onde esse tal de Messias que os caras estavam falando ia nascer. Aí os principais sacerdotes respondem justamente com essa citação aqui que a gente acabou de ler, né? que juntava duas outras profecias do Antigo Testamento acerca do Messias esperado. Uma dizia que ele nasceria em Belém, esse tal Messias, a cidade de Davi, e a outra que esse Messias governaria como um pastor sobre o povo de Deus. Uma expressão que também a gente encontra mais ou menos lá em 2 Samuel, quando ele fala do reinado de Davi. Portanto, quando o Evangelho de Mateus aqui, cita Malaquias dessa forma, o que que ele está fazendo? Ele está claramente construindo uma ideia para a sua audiência judaica. né? Que ideia é essa? A partir da referência de que Jesus é o Messias, ele vai governar aos moldes da monarquia davídica, só que muito além de tudo isso. né? Angelita dizendo, infelizmente, sempre tem aqueles que são destituídos de bom senso, de juízo. É verdade. Enfim, cada um fala o que quer mas também a gente faz o que quer aqui. Né? É, o Reginaldo Martins dizendo: No livro de Hebreus é mencionado sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. Acho que é testamento, né? O tratamento, mas acho que é testamento. E de Cristo nós somos sacerdote. Cara, o livro de Hebreus é um show de referências e alusões e tipologias. O livro de Hebreus é basicamente sobre isso. Né? Então não tem como você estudar o livro de Hebreus sem aprender a fazer alusões, referências, citações, porque é o tempo todo. O autor de Hebreus basicamente ele faz um trabalho de doutorado, um paper ali, um, uma monografia só citando alusões, imagens, figuras, eventos do Antigo Testamento. Né? Então é um livro fantástico de estudar dentro desse, desse panorama, certo? Outra forma, é, como a gente viu, de apontar o Antigo Testamento são as alusões, né? As alusões, opa, é, as alusões de eventos específicos na história do povo de Israel e dos patriarcas. Em 1 Coríntios 10,5, por exemplo, Paulo ele faz uma referência direta a um episódio que ocorreu com Israel em sua peregrinação do deserto. Paulo diz assim, Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Né? Então esse texto aqui de 1 Coríntios, que basicamente engloba aqui todo o capítulo 10, Paulo alude a algumas porções lá de êxodo, de números, né? especialmente aqui o capítulo 25 de números, quando o povo de Deus começa a convidar as filhas dos Moabitas ao acampamento, e aí ele começa, eles começam a adorar ídolos e tal, e aí Deus trouxe um julgamento severo ao povo por causa dessa rebelião. Né? Aí o que, que o apóstolo Paulo faz? Ele utiliza esse incidente de Israel lá no deserto e também o envolvimento das filhas dos Moabitas com uma lição objetiva para que os coríntios se afastem da idolatria tão abundante na cidade. Né? Então, para falar da idolatria, das consequências da idolatria lá na igreja de Corinto, lá no Novo Testamento, Paulo utiliza os eventos que aconteceram lá no deserto quando o povo de Israel, de forma promíscua, começa a se envolver com ídolos e com prostituição. Certo? O Antônio Ventura aí também chegando da Angola para marcar presença. Valeu, Antônio. Seja bem-vindo. Então, gente, para a gente entender mais profundamente os argumentos de Paulo, suas administrações lá aos Coríntios, a gente também deve prestar um pouco de atenção lá ao episódio que ele faz alusão no Antigo Testamento. Então, quando você entende o contexto que está acontecendo lá, fica mais fácil compreender as lições que Paulo quer passar, né? E também a, a, a utilização de tipos, né? Quando os autores neotestamentários vão desenvolver e complementar eventos, símbolos, figuras utilizadas pelos autores veterotestamentários, eles dão um novo significado. né? Em sua maioria, eles costumam apontar para Jesus. A gente já mencionou nessa aula, por exemplo, Moisés falando da serpente de bronze, né? que se referia a Jesus e a cruz. E um outro exemplo muito bom também é aqui de Mateus 12, 14. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Então aqui ele está fazendo uma óbvia alusão à história de Jonas, o profeta. Né? Lembra do profeta lá que foi engolido por um grande peixe fugiu da sua missão de pregar em Nínive? Então essa foi uma forma de Jesus ilustrar simbolicamente a sua própria morte nas trevas da sepultura e também o tempo que ele ficaria morto. Aí você pode lá, por exemplo, estudar a história de Jonas, quando ele está dentro do peixe, Jonas faz uma oração em forma de canto. Então é muito bonita lá a oração de Jonas, você pode dar uma lida lá, ver as coisas que Jonas falou e tal. Mas de certa forma, é mais um tipo de referência que os os autores do Novo Testamento costumam fazer aí do Antigo Testamento. né? Aqui em João 6,35, por exemplo, Jesus fala, Eu sou o pão da vida e o que vem a mim jamais terá fome. Aqui Jesus está fazendo uma comparação com o maná que Deus deu ao seu povo no deserto, né? como forma de se colocar como doador e sustentador definitivo da vida. Então é, os, os mestres da lei lá chegam para Jesus e falam assim, é, porque lá no passado Deus fez cair o pão do céu sobre os nossos antepassados. O que, que você tem melhor para oferecer do que pão que cai do céu? Aí Jesus fala assim, eu sou o pão da vida que veio do céu. Né? Então você entendendo melhor a história lá do Maná, como a coisa acontecia, aí você vai entender por que, que Jesus está citando isso aqui. Claro, você, quando você estuda o contexto de João 6, você vai entender por que, que Jesus está falando que ele é o pão da vida também e tudo mais. Então são textos onde acontecem essa comparação aqui, Jesus se comparando com esse Maná é, e como ele dava vida ao povo lá no deserto. Né? Uma segunda forma de citação que a gente tem agora é o contrário. Quando o Antigo Testamento... Ele, ele não cita o Novo Testamento, porque o Novo Testamento está no futuro, né? mas ele antecipa certas ideias que vão aparecer no Novo Testamento. Então, por exemplo, a gente tem uh, certas figuras históricas, né? uh, e aí isso pode incluir predições, tipos e tudo mais. Então, essas figuras históricas, você tem exemplos aqui, Adão, que foi o primeiro homem... Moisés, que foi o profeta que intercede por seu povo diante de Deus. Davi, que é o grande rei pastor. Então olha que interessante, quando você começa a estudar Mateus, você vai começar a perceber que toda a estrutura do evangelho de Mateus, ela segue mais ou menos o ministério de Moisés. Então tem todo o lance ali de que Jesus vai para o Egito, aí ele volta do Egito, aí ele vai para o deserto, aí ele passa pelo batismo, que é o mar vermelho, né? ele vai lá pro deserto ser tentado por 40 dias, 40 noites, depois de ter passado ele pelo batismo que tem aquele paralelo com o mar vermelho. Aí quando ele volta do deserto, o que, que ele faz? Ele sobe num monte para dar o quê? Uma nova lei, porque Moisés, quando eles passam do mar vermelho, passam pelo deserto, ele sobe num monte para pegar o quê? As tábuas da lei. Jesus, ele volta do deserto, depois de ter passado pelo Egito, depois de ter passado pelo batismo, vai pro deserto ser tentado 40 dias, 40 noites, né? 40 dias, 40 noites, o povo 40 anos no deserto, tal, 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 tal. Jesus vai para o monte, para alto do monte, para fazer o seu primeiro sermão, que é o sermão do monte. famoso sermão do monte. Onde ele começa a reexplicar a lei. Vocês ouviram o que foi dito? Eu para e vos digo. Tal, tal, tal. As leis do reino. Assim como Moisés subiu no monte para ser o legislador, Jesus agora sobe ao monte para dar a lei para o povo, para reexplicar a lei, para trazê-los de volta à essência da lei. Então você vai percebendo que Mateus quer propositalmente fazer vários paralelos ali entre Israel como povo e Moisés como legislador. né? Então, compreender melhor a história do ministério de Moisés, você vai entender melhor a estrutura que o evangelho de Mateus quer utilizar pela vida de Moisés. né? Então, Adão como o primeiro homem. Vários autores bíblicos do Novo Testamento vão falar, tipo Paulo, vai falar, assim como como o pecado entrou por um homem, que era Adão, a saber, a salvação vai entrar por outro homem, que é Jesus. Então, Jesus é chamado de o segundo Adão. Então, você entender a queda, a criação, o propósito de Deus para Adão, o que Adão deveria ter ter feito, onde ele errou, o que Jesus deve fazer para consertar o erro de Adão, porque Jesus é essa figura... Ou Adão é essa figura de quem Jesus vai ser, lá na frente. Né? Então entender esses exemplos, né? Davi, qual que era o... por que, que Davi exerceu seu ministério? Como ele exerceu seu... a sua monarquia? Qual que era a expectativa que se tinha em cima de um rei? O rei da paz, o rei de Jerusalém? Então o que, que isso projeta lá em Jesus? Quais, né? Então vários personagens bíblicos acabam sendo esses tipos, essas figuras de quem vai ser Jesus lá na frente. Né? Então essa é uma forma é, de você também fazer esse tipo de ligação. É, Existem também é, certos sistemas e instituições que acabam apontando para Jesus e para o ministério dele. Né? O cordeiro sacrifical, que a gente já comentou aqui da Páscoa. Né? Mas, por exemplo, você vê lá a figura do cordeiro na história de Isaac e Abraão. Quando Abraão vai matar Isaac e o anjo vai lá e substitui Isaac por um cordeiro inocente. Você tem o cordeiro lá na primeira cena lá com Caim e Abel, ou quando, Jesus, quando Deus mata animais. Para poder fazer peles ali para o ser humano. Toda a ideia do sacrifício ali, toda a ideia de Levítico sobre o sacrifício. Outra figura, outro sistema, instituição aqui, o sacerdócio, né? Então, nas liturgias ali, tudo que acontece dentro do santuário, no ministério do sacerdote, como o nosso amigo aqui o. O Reginaldo já citou, né? Como é que Hebreu cita Jesus como sacerdote. Então, o que, que o sacerdote fazia? Qual que era o papel dele? Como é que ele agia? Como funcionavam as liturgias lá dentro? Os próprios móveis dentro do santuário? Cada coisa, cada, cada sistema. Tudo isso ajuda a gente a entender um pouco o ministério de Jesus lá na frente. Como é que ele vai remontar tudo isso E os autores do Novo Testamento vão se utilizar dessas figuras, dessas instituições, desses sistemas religiosos para poder explicar o ministério de Cristo. né? E também Israel como nação, sendo o povo que é o filho de Deus. né? Então Jesus também vai ser colocado como o novo Israel, ao cumprir a lei da forma perfeita, ao fazer a vontade de Deus. Você tem, por exemplo, lá uma citação muito famosa, quando diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem fala isso? É Jesus, certo? Só que Jesus está citando Deuteronômio 8, porque esse texto está falando sobre o que Israel deveria ter feito no deserto. né? Israel no deserto não deveria ter ficado reclamando e colocando Deus à prova por causa de pão, deveria ter confiado que Deus daria o pão. Então, quando Jesus vira para o Satanás e fala, nem só de pão virar o homem, mas do que sai da boca de Deus, ele está falando, eu vou fazer aqui nesses 40 dias no deserto o que Israel não fez naqueles 40 anos no deserto. Eu vou confiar que é Deus que vai me dar o pão quando ele quiser. Eu não vou usar esse poder para a minha própria satisfação própria. né? Então, Jesus, como novo Israel... Ele está agora sendo fiel onde Israel falhou. Então, essa também é uma forma é, da gente ligar essas duas histórias, ligar esses dois textos, né? Entendendo como é que esses sistemas, instituições, o próprio povo de Israel, servem para fazer essa ligação, né? O Reginaldo dizendo: por conta de compromisso, teria que sair. Deus te abençoe, Isaac. Muito obrigado. Pelo conhecimento, boa noite. Valeu, Reginaldo. A live fica salva, você pode assistir depois ou ignorar completamente e fazer algo melhor com o seu tempo. (risos) Mas valeu aí pela presença, bom sucesso aí e boa semana. Para a gente adiantar aqui então, gente, acho que a gente está aqui com uns 60, 65% da aula já. Vamos agora para... Sim, um outro ponto aqui também, que o Antigo Testamento antecipa o Novo Testamento são os eventos que acontecem. Né? Então, por exemplo, a festa da Páscoa, que a gente já falou aqui diversas vezes como exemplo. né? Como é que esse evento antecipa Jesus? Então, a forma como o cordeiro inocente era morto, para salvar eles da vida, da, da morte ali do anjo e tudo mais. Então, todo esse simbolismo de tudo que acontece. Então, a Páscoa se torna um evento que vai antecipar um pouco o que vai acontecer com Jesus lá na frente. O êxodo, como eu mencionei aqui de Mateus. né? Toda a saída do Egito, passando pelo Mar Vermelho, indo para o deserto, chegando em Canaã o êxodo se torna um evento que vai antecipar um pouco o que algumas coisas vão acontecer lá no Antigo Testamento, de uma forma, no Novo Testamento, de uma forma, digamos, mais espiritualizada. Ou seja, é um tipo de um evento que vai ser ilustrado depois para falar, ou vai ser utilizado para ilustrar de certas coisas que Deus está realizando pelo povo. Então o povo quer é, levar... Então, por exemplo, Mateus começa, Marcos acho que também, com o povo saindo do, do Canaã e indo para o deserto para ser batizado. Êxodo, na verdade, o povo sai do Egito, passa pelo batismo do do Mar Vermelho e vai para o deserto. Aqui não, o povo sai de Jerusalém e vai para o deserto ser batizado. Então, é muito interessante a forma como essas figuras vão sendo utilizadas ali nos evangelhos depois nas explicações dos apóstolos. né? E também o fim do exílio, né? tudo que acontece lá no exílio, de Babilônia e tal, as expectativas que se tinha do libertador que viria para poder tirá-los do exílio. Jesus então vem como esse libertador, mas ao mesmo tempo ele é um libertador diferente, porque ele não é um libertador político. Então, todas essas imagens e figuras vão aparecendo de acordo com o que você vai fazendo essas investigações a partir dessas ferramentas. E também a gente tem as famosas profecias preditivas que apontam para Cristo, né? Então, por exemplo, Isaías fala muito do servo sofredor, do ungido, né? Então, Isaías é um dos campeões de referências que os evangelhos vão fazer do Messias, porque Isaías o tempo todo está falando lá desse Messias, desse servo, né? Então, um servo que seria fiel, que cumpriria perfeitamente a vontade de Deus, que morreria por seu povo para poder redimi-los e tal, né? Lá em Daniel, por exemplo, tem muita figura do filho do homem. O filho do homem que viria, o filho do homem, o filho do homem, né? Ah, E Jeremias fala muito do descendente do rei Davi. Então vários dos profetas vão fazer essas alusões, essas profecias, sobre o que esse tal Messias, esse ungido, esse servo que viria lá no futuro. Então você estudar, por exemplo, o livro de Isaías vai te ajudar a entender o ministério de Jesus, né? Você estudar Daniel também, então assim por diante, de acordo com o que o seu estudo vai te ajudando a fazer, né? E por último, gente, uma terceira forma de uso das escrituras né, de, de, desse tipo de ligação é quando um texto amplia o sentido do outro. E geralmente isso ocorre no mesmo testamento. Né? Então o Antigo Testamento utiliza outros trechos do Antigo Testamento e o Novo Testamento outras referências do próprio Novo Testamento. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 28,15, a gente tem um verso em que Moisés enumera as maldições que vão cair sobre o povo de Deus como punição pela desobediência, né? Será, porém, que se não derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí você vai encontrar um pouco de cumprimento, né? Desse texto, por exemplo, lá em 2 Reis, por causa da desobediência e da idolatria do povo já na monarquia, né? E aí a gente percebe isso ocorrendo lá depois. Ó. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, Aradão, chefe da guarda, levou cativos. Então você percebe que lá em Deuteronômio ele vai falar muito sobre a maldição, que vai trazer o exílio, vai trazer outros povos. E aí você percebe isso se cumprindo. né? Então, por exemplo, os profetas o tempo todo estão avisando o povo de Israel de que eles estão desobedecendo as leis da aliança lá da Torá. Então do que, que os profetas estão falando? de algo que está escrito a Torá. Então, para você entender quais são essas maldições que os profetas estão é, lembrando o povo que eles podem vir a sofrer, essas maldições estão todas lá em Deuteronômio. O exílio, a fome, pestilência, perseguição, inimigos, guerra, né? Tá tudo lá. Então, você vai entendendo melhor a aliança que foi feita lá em Deuteronômio e também no Êxodo, você começa a compreender melhor onde foi, onde é que Israel está tá saindo, está se perdendo. né? Então, por exemplo, Neemias fala é, que o povo não cumpria o sábado do jubileu, quero aquele sábado de descanso da terra, por exemplo. E aí você vai lá estudar um pouco sobre isso lá em, em em Êxodo, aí você vai compreender a gravidade do erro que eles fizeram, e assim por diante. né? Um texto vai te ajudando uh, a exemplificar o outro. Um exemplo agora do Novo Testamento. Ó. Segundo os Coríntios 5,17 diz, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aqui a gente lê a descrição de Paulo sobre o povo de Deus como uma nova criação. né? Nós somos renascidos e recriados quando estamos em Cristo, mas essa renovação encontrará seu cumprimento definitivo quando Deus renovar tanto os céus quanto a terra no fim dos tempos, né? que é o que diz aqui em Apocalipse. 21, versos 1 e 5. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. Então a gente pode notar aqui que Apocalipse amplia o nosso entendimento do verso de 2 Coríntios, e a gente poderia dizer até que o texto aqui de Paulo amplia um pouco a ideia de Gênesis 1, que fala da criação, né? Então, para você entender a nova criação, você tem que entender a primeira criação. Então, quais são os propósitos da criação? Para que que Adão foi criado? Qual qual era o seu objetivo? O que que Deus queria com ele? Então, ao sermos nova criação, como Paulo diz, o que que Deus quer restaurar em nós? Como é que nós somos restaurados à imagem do seu filho? e tal? Então, Um texto vai lançando luz sobre o entendimento do outro. Mas para fazer isso, você precisa de critério, você precisa, perdão, você precisa de atenção, você precisa de cuidado para não fazer de qualquer jeito, porque daí senão você faz uma maçaroca, você está juntando uma coisa com a outra. né? Então, essas ferramentas vão te ajudar a fazer esse tipo de referência, e aí o seu estudo vai ser mais ampliado. Então, gente. Como você pode ver, estudar o contexto de uma passagem é uma aventura maravilhosa que nós embarcamos para conhecer ou conhecermos outras partes das Escrituras. Então lembre-se que existem várias formas de fazer essa conexão, essas conexões. Uma é quando o Novo Testamento olha para o Antigo Testamento através de citações diretas, alusões ou tipos. Outra é quando o Antigo olha para o Novo antecipando através de predições proféticas, tipologias, né, eventos, figuras e tudo mais. E uma terceira forma é quando um texto mesmo dentro do, é, um texto dentro do mesmo Testamento amplia o sentido de outro texto. Né? Então você pode ligar essas conexões através de sua própria Bíblia de estudos, né? nas referências cruzadas, pelo conhecimento adquirido, por um estudo que você vai fazendo constantemente da Palavra de Deus. Né? Então, quanto mais você vai estudando, mais referências você vai criando na sua mente, na memória. Por isso que é importante você estar tá o tempo todo lendo a Bíblia. Né? Porque aí você vai lembrando de certos eventos, então vai facilitando. quando você está lendo um certo texto, Ah, eu lembrei agora de tal coisa que aconteceu não sei aonde e tal e tudo mais. Então, por exemplo, você está você tá estudando lá o Pentateuco. Aí você vai estudar sobre a festa das trombetas, onde a trombeta era tocada para o povo pensar nos seus pecados. Você fala assim, mas por que a trombeta era tocada? Aí talvez você está estudando e a mente está mais fresca. Aí você vai lembrar que quando Deus deu sua lei lá no Monte Sinai, Deus mandou as trombetas serem tocadas para o povo ficar em atenção e ouvir a lei. Então agora sempre que a a trombeta é tocada, o povo deve lembrar-se da lei. Porque ao lembrar da lei, ele vai lembrar onde ele errou, onde ele está pecando, né? Onde ele está ferindo a confiança de Deus? Então aí ele institui a festa das trombetas. Então são referentes assim. Aí por exemplo, você está estudando lá sobre o Pentecostes. Aí o Pentecostes começa a falar que é, é, línguas de fogo ficam na cabeça de cada um dos apóstolos. Aí línguas de fogo. Aí você começa a lembrar, por exemplo, ah, nossa, mas lá no deserto uma coluna de fogo ficava em cima do santuário. Então a presença de Deus se fazia no santuário. Agora no Pentecostes uma coluninha, uma língua de fogo está na cabeça de cada um. Será que isso representa Deus fazendo presença no santuário humano? Não sei, mas você percebe que você vai puxando certas alusões, certas referências, por quê? Você está estudando constantemente, a sua mente vai se preenchendo dessas ideias, então você vai... Aí claro, aí você precisa pegar essas ideias e testá-las, estudar para ver se é isso mesmo, para não ser só uma coisa da sua cabeça também, né? Tudo que eu acabei de falar aqui são coisas que me vêm à mente, mas que não necessariamente é isso. Você tem que ir lá, conferir, estudar, utilizar as ferramentas, né? Então, quando você localizar essas conexões, você vai poder fazer um estudo bastante proveitoso e instrutivo ao investir algum tempo comparando essas passagens. né? Claro, você sempre tem que considerar o contexto de cada uma de acordo com as outras ferramentas que a gente já explicou e já aprendeu aqui no curso. né? E aí isso vai te ajudar grandemente a observar a interconectividade. Olha que palavra bonita! interconectividade, ou seja, a conexão entre vários livros bíblicos e a forma como os temas são desenvolvidos e repetidos nas escrituras. Todo texto bíblico tem o potencial de te ajudar a compreender melhor outras porções da palavra de Deus. Por isso, o contexto bíblico é uma ferramenta tão importante para você ter no seu kit. Beleza, gente? Então, essa foi a parte teórica do nosso curso. Agora a gente vai ver brevemente um exemplo prático de como realizar esse estudo. Um texto que a gente já estudou aqui, que é de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A gente já viu quando a gente estava lá estudando sobre o livro de Tessalonicenses, né? a carta de Paulo de Tessalonicenses. E aí a gente viu esse texto aqui que fala sobre a volta de Jesus. Então agora a gente vai aprender a dar uma olhadinha aqui e ver como a gente deve fazer na prática esse estudo. né? Então eu quero dar esse exemplo concreto aqui. E aí para que você possa ter uma boa noção de como essa regra funciona na prática eu vou te conduzir mais ou menos dentro do processo que eu costumo fazer ao utilizar essa ferramenta aqui, que é a de comparação de texto com texto. A primeira coisa que eu faço, então, é ler a passagem rapidamente algumas vezes. Estudo básico. Então, você já está fazendo isso quando você está investigando o contexto, se você já já analisou quem é, que escreveu, porque todos aqueles passos que a gente já viu. né? Então, a gente faz todo esse estudo, a gente vê passo por passo, beleza. Aí... Uma vez que você tenha feito essas leituras, já está mais ou menos com o texto na cabeça, o que você vai fazer? Aqui está o texto, né? Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, você leu o verso, leu com atenção, leu prestando atenção, esse é o primeiro passo. Aí o que você vai fazer em seguida? Você vai desacelerar bastante o seu ritmo para fazer uma leitura extremamente atentiva, prestando atenção no que você está lendo, né? E ao fazer isso, você vai começar a fazer algumas observações sobre o que você está lendo. Então, não se trata de uma análise profunda ou interpretativa, mas é uma tentativa de já ter uma visão geral do tema e das ideias que estão sendo tratadas aqui no texto, né? E aí você vai perceber um pouco do sentido, a disposição das palavras, como elas transmitem a mensagem que o autor deseja. Então, vamos passar aqui por cada um desses versos, fazendo uma rápida observação do que cada um deles diz. Então, verso 13, por exemplo. Note que Paulo possui uma preocupação pastoral muito forte. Irmãos, não queremos... Tal, né? Então, ele não quer que os tessalônicos sejam ignorantes quanto ao assunto da morte e nem que lamentem como aquelas pessoas que não têm esperança. Perceba também como ele descreve os que morrem, os que morreram, como estando dormindo. Então, você percebe que a gente tá meio que repetindo o óbvio aqui? Mas nem sempre vai ser óbvio. Então, você vai fazer anotações sobre o que você entendeu daquele verso. Não, nesse verso aqui, Paulo está falando é, que ele não quer que eles sejam um ignorantes tal, tal, tal. Você vai descrever com suas próprias palavras que você acabou de ler. Então, esse exercício também te ajuda a fixar um pouco do entendimento, né? Verso 14, por que Jesus ressuscitou dos mortos? Paulo diz, aqueles que morreram em Cristo também ressuscitarão da morte. E novamente ele faz a repetição da ideia da morte como sono. Verso 15, Paulo introduz o conceito da segunda vinda de Cristo. Ele diz que aqueles que morreram irão encontrar o Senhor nos ares quando ele voltar. Então note mais uma vez aqui como ele descreve pela terceira vez a morte daqueles que creem em Cristo como estando dormindo. Verso 16. Paulo começa a descrever como essa segunda vinda se dará. Ele diz que Jesus descerá dos céus a partir de uma ordem que ele mesmo dará e se ouvirá a voz de um arcanjo e um ressoar da trombeta divina. Perceba aqui que todas essas frases elas são meio difíceis de decifrar e um pouco enigmáticas. A trombeta tocando, a voz do arcanjo... Então assim, a gente não vai parar aqui para poder explicá las detalhe por detalhe, mas eu quero apenas que você note a repetição desses conceitos aqui já no verso 17. né? Ele fala que aqueles que ainda estiverem vivos, quando Jesus voltar, serão arrebatados para se encontrarem, juntarem né, com o Senhor lá nos ares, aqueles que ressuscitaram. E então, finalmente ele diz que os santos estarão com Jesus para sempre. E aí Paulo encerra esse trecho da mesma forma que ele começou, ou seja demonstrando a preocupação pastoral que ele tem. Ele não fica especulando sobre a segunda vinda, os detalhes e tal. Então não é como se ele estivesse tentando predizer o futuro. O objetivo dele não é esse. Ele não está querendo ser profético. A preocupação dele é com o consolo dos membros da sua igreja. Então, ele deseja que os leitores testalônicos encorajem uns aos outros com as novas que ele está enviando a eles. Em outras palavras, porque Jesus irá voltar e aqueles que tiverem morrido crendo nele serão ressuscitados? eles devem ser capazes, então, de se encorajarem mutuamente a partir dessas boas notícias. Então, você veja que o objetivo de Paulo é o quê? É trazer conforto, esperança, consolo. né? Aí A próxima coisa que eu gostaria de fazer com você aqui é juntar essas ideias e resumi-las. Então, primeiramente, vale ressaltar o quê? Vale ressaltar, mais uma vez, o tom pastoral com que Paulo aborda esse assunto. Então, você vai pegar todos esses versos, tudo que você escreveu, e vai tentar formular certos conceitos, certos resumos aqui do que você entendeu, né? Então, ressaltando aqui o tom pastoral com que Paulo aborda esse assunto, ele quer usar o tema da segunda vinda de Cristo como uma forma de encorajar aqueles que perderam seus entes queridos. O apóstolo deseja que eles tenham esperança e ajudem os outros tessalonicenses a não desanimarem da fé. Em segundo lugar, a morte é descrita como estar dormindo um sono profundo, o que é uma metáfora bem interessante, pois o sono é apenas algo temporário. É como ir para a cama por um longo tempo. Em terceiro lugar, Jesus voltará para a terra para buscar os santos, e esse evento terá diversos elementos que o precederão. A ordem do próprio Deus, a voz de um arcanjo e o soar da trombeta. E, finalmente, aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, morreram crendo em Cristo, serão ressuscitados e os vivos se juntarão a eles no céu com o Salvador. Então você percebe, é meio repetitivo? É, é meio repetitivo. Mas justamente assim, primeiro você anotou suas impressões, depois você resumiu. Você percebe que os conceitos do texto vão ficar se solidificando na sua mente. Então nessa repetição você vai cada vez mais aprendendo isso e aí você vai começar a formar esse arcabouço dessas ideias e aí na hora de interpretar já vai estar mais fresco todo esse arcabouço. Isso que a gente já passou por vários outros passos de comparar com o texto, de estudar um pouco sobre todas as coisas de quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qualquer e tudo mais. Então a gente já está aqui no sexto passo, que é o último passo. Então você já está bastante fresco isso na sua cabeça. Então assim, o entendimento que você vai estar tá ganhando, cara, você já está quase assim, quase decorado o verso bíblico. Mas isso é estudar a Bíblia. Você está de fato estudando. E você não está estudando para uma prova. Você não está estudando para provar que sabe alguma coisa. Você está estudando para aprender, para que isso de fato transforme a sua mente. Então você estudou, isso, 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 isso aqui. É a percepção que a gente já está tendo. Aí na hora que a gente está passando por uma situação difícil, a gente lembra, não, mesmo que a morte venha, ela é só um sono. É, aqueles meus. Ah, cara, imagina nesse período que a gente está passando de Covid. Eu tenho certeza que quase todos vocês, se não todos, perderam alguém, ou conhecido, ou muito querido, com o Covid, com tudo que está acontecendo aí. Aí dá aquela tristeza e tal aí, vem na sua cabeça. É só um sono. Se essa pessoa acreditava em Cristo, se ele tinha aceitado Jesus, é só um sono. Jesus vai voltar e ele vai ressuscitar. Então isso traz conforto, isso traz consolo. Que é justamente o objetivo que Paulo tinha ao dar aquelas pessoas que estavam perdendo tantos entes queridos ou amigos por causa das perseguições. Né? Então, agora que eu anotei essas minhas observações, o meu próximo passo vai ser fazer o quê? Justamente identificar outras passagens da Bíblia que tenham ideias ou palavras similares. Né? Só que onde a gente vai poder achar essas passagens? A princípio, o seu próprio conhecimento da Bíblia pode ser um pontapé inicial, né? ou seja, como eu falei, aquela bagagem que você vai acumulando conforme você vai estudando, né? continua acumulando e tal, estudando, estudando, estudando mais a palavra de Deus, isso vai gerar em você essa bagagem. né? Então você vai primeiro tentar se lembrar, tem algum outro livro do Novo Testamento que talvez menciona a volta de Jesus, sua segunda vinda, né? será que tem algum texto que eu li recentemente que fala sobre isso? Então aí é um bom lugar para começar, puxar da memória algum texto que você leu para tentar investigar se é isso mesmo. Outra opção, como a gente já mencionou aqui, são as diversas ferramentas de estudo que nos fornecem referências cruzadas de passagens com temas similares. Né? Como você deve se lembrar nas outras aulas, a gente tem aquelas três ferramentas básicas. Comentário bíblico, dicionário bíblico e bíblia de estudo. E dentre essas, a bíblia de estudo costuma ter é, essas referências cruzadas que podem nos ajudar nessa investigação. Né? Por exemplo, se você for olhar 1 Tessalonicenses 4,13, é provável que você vai ser direcionado para 1 Coríntios 15. Uh, Eu acho que a gente não vai conseguir foco aqui, pra eu conseguir mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. É, primeiro que tá invertido. Não, não vai. Vou precisar ajustar o foco ali. É. Mas enfim, eu... Eu devia ter tirado uma foto, né? Eu sou... Eu sou um néscio de coração. Tá, vou resumir aqui para vocês então. Aqui nessa, nessa fileirinha que a gente tem aqui, eu tô, eu tô no texto de 1 Tessalonicenses 4, 13. né? Então aqui na fileira tem várias referências bíblicas. Então ó, quando eu chego aqui no verso 13, ele tá falando de Efésios 2, 12, ele está falando de Romanos 14, 9. E aí no verso 14, ele me fala de 1 Coríntios 15, 13 e 4. Aí ele também fala de 2 Coríntios. E em seguida, ele também manda eu ler Coríntios 15, 18. Aí no, no verso 15, ele fala de 1 Coríntios 1,7, mas fala de 1 Coríntios 15, 52. Aí no verso 16, ele fala de Mateus 16, de Judas, de Mateus 24, e manda eu ler 1 Coríntios 15, 23. Aí fala de Tessalonicenses, fala de Apocalipse. No verso 17, ele manda eu ler 1 Coríntios 15, 52. Aí fala de Atos, fala de Atos, fala de Apocalipse, fala de João. E no no verso 18. Deixa eu ver. No verso 18 ele só cita outro pedaço aqui à frente de Tessalonicenses. Mas se você olhar aqui com calma, você vai perceber que 1 Coríntios 15 apareceu em todos os versos. Existem várias outras referências, mas em todos os versos ele manda ler algum pedaço de 1 Coríntios 15. Mas você fala assim: nossa, mas você está aparecendo tantas repetições assim de 1 Coríntios 15? Talvez esse seja um excelente candidato para a gente dar uma olhada. Então. É... Essa passagem aqui de 1 Coríntios 15, ela trata a morte a partir da metáfora do sono. É, ela também tem a referência à palavra trombeta, então talvez você possa, possa ter sido direcionado a ela quando você estava lá estudando a palavra trombeta, na comparação de palavras, quando você estava olhando lá no, no aplicativo ou alguma referência cruzada. Então, ela é uma excelente candidata, porque várias das características dela apontam para todos essas, esses passos preliminares aqui que a gente possa fazer. Então, você vai procurar por palavra, você vai ter algumas conexões. A morte como sono, a trombeta, a ressurreição, a volta de Jesus. A própria ferramenta de referência cruzada já apontou diversas vezes aqui. Então, é, tudo isso daí faz com que 1 Coríntios 15 seja a candidata ideal para a nossa regra de número 6 de comparar texto com texto. Né? E aí, nessa altura do processo, né, o que a gente quer é completar nessa segunda passagem os mesmos passos que a gente realizou na primeira. Ou seja, a gente vai começar por fazer uma leitura atenta para pegar a ideia do que o autor está tentando comunicar, e em seguida a gente vai diminuir o ritmo para fazer pequenas observações novamente. Então, o objetivo dessa etapa não é fazer análises complexas. Né? É simplesmente você fazer uma leitura cuidadosa e destacar aquelas ideias imediatas que saltam do texto de forma óbvia. A seguir, eu vou dar para vocês então alguns exemplos de como eu fiz isso. Então primeiro vamos ler o texto. Ó, 1 Coríntios 15, dos versos 50 a 58, que são os que mais aparecem ali nas referências cruzadas. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aí. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, ó, de novo a referência da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se... Opa! Então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, ou não é vão. Então. Perceba que pare... não parece muito lá com o 1 Tessalonicenses 4? Tem muitos paralelos aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai reler os versos. tá? Claro que eu não vou reler os versos aqui, eu só vou direto para minhas conclusões. Mas você vai reler os versos e aí você vai anotar. Tipo, assim, ó, verso 50. O que, que o verso 50 diz? Você vai anotar a coisa mais óbvia que você entendeu do texto. Você vai tentar fazer ali o apontamento mais elementar que você percebeu. Então, verso 50. Paulo começou a antecipar a ressurreição e introduzir a ideia de um corpo que não perece. É isso que ele quer dizer quando fala que a corrupção não pode herdar a incorrupção. Veremos no decorrer das observações que aqui que o apóstolo usa a palavra incorruptível várias vezes né, para falar do corpo revestido de mortalidade que o povo de Deus vai herdar. Aí no verso 51, a morte é descrita como um sono. Novamente, a morte é retratada como algo temporário como se fosse um descanso dos problemas e dificuldades desse mundo. Paulo também descreve aqui uma mudança que irá ocorrer nos salvos. No verso 52, nós podemos ver que tudo será instantâneo, não abrir e fechar de olhos, quando ressoar a última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Notamos neste verso que o ressoar da trombeta está associado à ressurreição. É o mesmo conceito de 1 Tessalonicenses 4, né? É a partir do som da trombeta que nós seremos ressuscitados e nossos corpos serão transformados instantaneamente em algo imperecível. O verso 53 passa a gente a ideia de que os nossos corpos serão transformados de algo mortal para algo imortal, né? Essa ideia novamente é repetida. E no verso 54, Paulo diz que por causa da ressurreição da qual faremos parte, a morte não mais terá vitória sobre nós. E aí, finalmente, o verso 55 a 57, né, em resumo, o apóstolo amplia essa ideia, ilustrando que a morte não possui mais um ferrão, ou seja, uma lança para nos perfurar. Se você não sabe o que é um aguilhão, você pode ir lá pesquisar no, no dicionário bíblico, no, no Choque de Cultura. né? Você vai pesquisar o que é um aguilhão. O aguilhão, basicamente, é um ferrão, é uma lança. Então ele fala que a morte não tem mais um ferrão, não tem mais uma agulha. E a razão pela qual ele diz isso é, é porque a morte não tem mais nenhum motivo ou condição de segurar o povo de Deus em seu domínio, baseado no pecado, a partir da quebra das exigências da lei. Não é isso que ele fala? né Porque uh, uh, a morte vem por causa da quebra da lei? Mas se Cristo já cumpriu a lei, né? então a morte, que era o último inimigo, foi vencida. E aí por causa da ressurreição, a morte foi tragada, ou seja, ela foi engolida pela vitória. Então Paulo repete como a vitória que Cristo alcançou na cruz sobre a morte, também é a nossa própria vitória. né? Por causa que, como ele ressuscitou, nós podemos ressuscitar também, que é a ideia do verso 58. né? Por causa de tudo isso, essa futura ressurreição está garantida. Nós devemos permanecer firmes e nos entregarmos ao serviço a Deus, pois tudo o que fazemos em nome de Deus possui um propósito eterno. E aí, nesse ponto de estudo, nós devemos resumir as observações, igual a gente fez no primeiro passo, com né? o primeiro verso lá de Tessalonicenses, E a gente vai fazer agora de novo essas observações nessa segunda passagem e relacioná-las para um melhor entendimento com a passagem de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, novamente, essa é uma ideia, é uma tentativa de encontrar uma conexão significativa entre duas passagens, de forma que uma ajude a explicar a outra. Então, ó, tal qual aqui em 1 Tessalonicenses 4, em 1 Coríntios 15, Paulo descreve que a morte também, também descreve que a morte é apenas um sonho, né? Então ele aponta para a natureza temporária da morte, bem como para o fato de que na morte os cristãos descansam das lutas e dificuldades deste mundo. Mais à frente no texto nós descobrimos que é por causa do poder da ressurreição que a morte possui essa característica apenas temporária. Também percebemos que Paulo faz uma zombaria sobre a morte, né? ele zomba da morte ao declarar que em Cristo nós temos vitória sobre a morte. Essa é uma das verdades vitais no que diz respeito à ressurreição. É por causa que o nosso Senhor ressuscitou que nós não precisamos mais temer a morte. O mal não tem a palavra final sobre nossas vidas. Perceba como essas ideias adicionam compreensão ao conceito da morte como sono lá na passagem de 1 Tessalonicenses. Paulo explica por que a morte é um sono aqui em 1 Coríntios. Lá em Tessalonicenses ele não explica, mas aqui ele fala. Por que a morte é um sono? porque a morte é temporária por causa que nós temos esperança na ressurreição. E por causa que nós temos esperança na ressurreição? Por causa que a lei não tem mais poder sobre nós, de nos mostrar, né tipo, é, de, de, elas nos, nos condenam ao pecado, mas Jesus pagou essa condenação, então a morte já não tem mais o poder da lei do lado dela para poder condenar a gente, fazer a gente ficar preso dentro da morte. Então, eu entendo isso, eu consigo compreender um pouco. Ah, por que Paulo o tempo todo, todo fala de morte como sono? Aqui a gente tem um pouco dessa explicação, né? Outra ideia que nós tiramos dessa comparação de passagem é que na ressurreição nós receberemos corpos incorruptíveis e glorificados. É perceptível que nosso corpo começa a envelhecer e deteriorar depois que passamos da fase da adolescência. né? Ferimentos e lesões demoram mais para se recuperarem. Mais e mais começamos a sentir dores crônicas, perdas de funções, seja por doenças ou acidentes. Mas na ressurreição todas essas dores e limitações físicas passarão receberemos um corpo que não envelhece e será glorioso. E aí finalmente Paulo encoraja os corintos a permanecerem firmes em sua fé e continuarem servindo ao Senhor. Então note mais uma vez a preocupação pastoral de Paulo também com a igreja de Corinto. né? Ele não está interessado em entrar nos detalhes específicos da segunda vinda ou da ressurreição. Mas ele fala dessas coisas na medida... Em que elas são úteis para confortar e encorajar a igreja a permanecer firme, servindo, trabalhando, fiéis ao Senhor, né? Ele também não especula muito na passagem de 1 Tessalonicenses. Apenas usa a ressurreição como consolo para um povo que perdeu vários entes queridos e amigos por causa da perseguição por pregarem o evangelho, né? Então, aqui em ambos esses casos, os eventos do fim dos tempos servem para trazer paz e esperança para o presente. Então, Paulo não quer ficar especulando sobre o futuro. Ele só quer mostrar que o futuro será glorioso, e por causa do que o futuro será glorioso, a gente não tem nada a temer no presente. Então, a preocupação de Paulo é com o presente. Por isso que ele não fica no meio dessa especulação. né? Então... Como você pode ver aqui, mesmo com uma análise superficial de outras passagens das escrituras, que possuem o mesmo tema, nós já temos uma grande perspectiva de clareza sobre a passagem que nós estamos estudando. Essa é a beleza do sexto passo, quando você fizer uma conexão significativa entre duas passagens bíblicas. né? Uma delas pode ajudar a explicar e a interpretar a outra. né? Então, gente, é isso aí. Nosso estudo de hoje, com esse exemplo belíssimo aí, É basicamente isso, então espero que tenha sido bastante útil para vocês e que Deus continue abençoando você aí na sua jornada de estudos, crescendo e aprendendo cada vez mais.